0: Ältere Wissenschaftler erzählen eben noch von ja, Wiesen, auf denen dann zig Arten Schmetterlinge, auch große Schmetterlinge geflogen sind, die jetzt eigentlich nirgendwo mehr zu sehen sind. Und ich glaube, dann will man auch, dass es wieder zurückkehrt dahin. Oder will man, dass es sich zumindest wieder verbessert, wenn man mal sowas gesehen hat. Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit... Rattin Husemann, Insektenforscher und Insektenenthusiast.
1: Sie beißen, sie stechen und sie übertragen Krankheiten. Aber sie produzieren auch Honig, bestäuben unsere Obstbäume und leben in Staaten mit einer wirklich ausgeklügelten Gesellschaftsstruktur. Die Rede ist von Insekten und denen geht es gar nicht mal so gut im Moment. Fast unbemerkt verschwinden sie aus unseren Wiesen, Wäldern und von den Äckern. Warum das so ist und was jeder von uns zu ihrem Schutz beitragen kann, darüber spreche ich heute mit Dr. Martin Husemann, Insektenforscher an der Uni Hamburg und am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels. Mein Name ist Christina Kretzig. Insektenforscher, Herr Husemann, das ist nicht gerade eine alltägliche Berufsbezeichnung. Und ich wüsste gerne von Ihnen, warum sind Sie das geworden und wie sind Sie das geworden?
0: Also ich habe mich immer für Natur schon interessiert und war auch mit meinem Vater viel draußen früher. Wir waren in Wäldern, haben Pilze gesucht, äh, Angeln und sowas alles. Also es war immer ein starker Bezug so zum, zum Draußen und zur Natur da. Dann hatte ich in der Schule einen sehr, sehr guten Biologielehrer der mich so ein bisschen eingeführt hat ins Insekten sammeln und auch so ein bisschen mein Interesse für Insekten geweckt hat, ähm, wodurch ich dann ja mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe im Studium auch, hatte dann die Möglichkeit, meine Bachelorarbeit über Heuschrecken zu schreiben und habe da auch so meine Liebe für vor allem Heuschrecken erstmal entwickelt, aber darüber hinaus, wenn man eben Heuschrecken sucht, sieht man natürlich auch andere Insekten viel bewusster, als man das vielleicht sonst tun würde.
1: Wir kommen noch dazu. Vorher habe ich einen kleinen Anschlag auf Sie vor. Die Wissenswelle hat immer dieses Element der Schnellfragerunde am Anfang. Und da geht es um schnelle Fragen und schnelle Antworten. Karl der Käfer, Biene Maja oder auch ant Hatten Sie als Kind ein Lieblingsinsekt oder ein Lieblingsinsektenfreund, mit dem Sie sich identifiziert haben?
0: Nicht direkt, würde ich sagen. Ich habe Regenwürmer gesammelt als Kind, irgendwie in meinen Hosentaschen und die dann auch auf der Fensterbank ausgesetzt. Aber jetzt direkt eine Comicfigur oder so hatte ich nicht direkt speziell.
1: Und die Regenwürmer hatten die Namen?
0: Oh, die haben ja re relativ häufig gewechselt. Die dann sind dann ja auch aus den Blumentöpfen wieder entkommen. Das fand meine Mutter damals gar nicht so gut, wenn die dann die Fensterscheiben da äh, entlang gekrabbelt sind. Wobei äh, <lacht> ja, der Bezug war schon allgemein zu Kleintieren schon da, nicht speziell Insekten.
1: Und welche Eigenschaft eines Insekts hätten Sie heute vielleicht gern?
0: Noch ja, Fliegen ist definitiv, glaube ich, ganz interessant. Ähm, und viele Insekten sind natürlich auch extrem widerstandsfähig. Die trotzen dann großen Temperaturen oder großer Kälte. Das ist natürlich in der heutigen Welt auch nicht verkehrt, wenn man da sehr widerstandsfähig ist.
1: Ja, gerade Kälte ist bestimmt praktisch im Moment. Schließt sich die Frage an, haben Sie schon mal Insekten gegessen?
0: Ähm, ja, sogar bei unserer Ausstellungseröffnung, die wir vor einer Weile im Museum hatten, wo es um eben die Insekten und die Abnahme der Insekten ging. Da hatten wir bei der Eröffnungsfeier auch Insekten auf dem Buffet. Ähm, vorher habe ich aber auch schon in Thailand äh, Insekten probiert, in Amerika und verschiedene Insekten auch.
1: Und wie schmecken die? Äh,
0: es hängt sehr stark davon ab, wie sie zubereitet sind. Ähm, die meisten schmecken relativ nach wenig ähm, <lacht> und schmecken dann eher nach der Soße oder den Gewürzen, in denen sie irgendwie zubereitet sind.
1: Und letzte Frage. Was sagen Sie jemand, der sich vor Insekten ekelt?
0: Er soll sich mal genauer angucken, weil dann sieht man auch die, die Schönheit und die Vielfalt vor allem.
1: Lassen Sie uns über die Vielfalt jetzt sprechen. Es ist eine riesige Tiergruppe. Man weiß manchmal gar nicht so genau, was die Ameise mit der Hummel zum Beispiel gemeinsam hat. Deswegen lassen Sie uns auch als erstes klären, was ist ein Insekt überhaupt? Wie viele Beine hat es zum Beispiel?
0: Die meisten Insekten haben sechs Beine, wobei es da auch Reduktionen gibt, gerade bei Larven und so. Also so eine Fliegenmade hat dann natürlich keine Beine, aber die sechs Beine sind eigentlich immer ein ganz gutes Merkmal. Dann ein Kopf, einen Brustbereich und einen Hinterleib. Und im Grund muss da zumindest zwei Paar Flügel. Die sind aber auch nicht bei allen Insekten vorhanden.
1: Hat das nicht auch was mit diesen eingeschnürten Gliedmaßen, die sich sehr stark voneinander unterscheiden und nicht so wie bei einem aus der Form gegangenen Menschen aneinander übergehen zu tun?
0: Ja, wobei das alle Arthropoden dann wieder haben, also die Gliederfüßer. Dazu gehören dann auch die Krebstiere und die Spinnentiere eben.
1: Achso, also es, alle Insekten haben das aber auch noch andere Tiere? Genau,
0: ne? genau
1: für die Leute, die jetzt nicht Biologie studiert haben. Über was für Tiere sprechen wir? Wir sprechen über Käfer, über Schmetterlinge, über Heuschrecken, haben Sie schon erwähnt. Was sind das noch so für Gruppen, die jeder von uns kennt?
0: Ja, die Fliegen natürlich, also wozu auch die Mücken gehören. Dann, womit ich mich gerade selbst ein bisschen beschäftige, sind auch die Ohrwürmer. Dann Libellen hatten wir schon, Wanzen, die Springschwänze, die fast keiner wahrscheinlich kennt, sind sehr häufig. Die kommen eigentlich überall vor, springen auch manchmal in Blumentöpfen rum, aber keiner erkennt sie so als Insekten, weil sie eben sehr, sehr klein sind. Und die Neuropteren hatte ich noch. Die Netzflügler vergessen, wozu die Goldaugen zum Beispiel gehören oder die Ameisenjungfern. Dann gibt es noch die Schlammfliegen, was keine Fliegen sind.
1: Ich muss noch mal kurz zurückgehen. Libellen sind auch Insekten,
0: Genau, ne? Libellen hatte ich schon erwähnt, ja. ja.
1: Achso, okay. Jetzt habe ich langsam den Überblick verloren. Genau, also aber Gut, ich glaube... Genau, das ist eine riesige Gruppe. Wie viele Arten gibt es insgesamt?
0: Ja, das weiß gar keiner so ganz genau. Auch, auch momentan nicht, wie viele beschrieben sind. Also auf jeden Fall über eine Million sind schon beschrieben. Es wird angenommen, dass es ja irgendwas zwischen drei und 30 Millionen Arten in ganz das genau kann, das aber keiner sagen, ja.
1: Ja, es ist eine riesige Spanne, also drei bis 30 Millionen. Wobei, ehrlich gesagt, manchmal fragt man sich ja auch, dann hat so ein Tier einen Punkt mehr oder einen dunklen Strich irgendwo am Bauch und ähm, dann ist es eine neue Art. Das ist dann für den Laien auch nicht unbedingt so total sinnvoll, sage ich mal, oder? Ist das wichtig, da immer so ganz genau hinzugucken?
0: Ja, man muss schon genau hingucken und man muss sich da wirklich die Tiere sehr, sehr genau angucken. Was eine Art ist, ist aber auch eine Diskussion, die wir Biologen eigentlich seit ja, an Beginn der Zeit mehr oder weniger führen und was auch bis heute nicht hundertprozentig klar ist, wie eine Art zu definieren ist. Wir arbeiten ja viel mit Material aus Museen oder aus Sammlungen bei der Beschreibung von neuen Arten und da kann man zum Beispiel das biologische Artkonzept natürlich gar nicht mehr nachvollziehen. Das heißt, wir können nicht gucken, ob die sich miteinander verpaaren können. Mhm. Was ohnehin auch bei großen Tieren, bei Insekten geht es vielleicht noch bei einigen Gruppen, aber bei Elefanten würde man jetzt auch nicht sagen, wir probieren das biologische Artkonzept und kreuzen Elefanten über drei Generationen, um zu sehen, ob sie sich fruchtbar fortpflanzen können. Das ist dann ja auch ein ethisches Problem
1: ja. und ein ja. Zeitproblem. Ja. Und ein Platzproblem bei Elefanten. Das auch. Wie ist denn das mit der Fortpflanzung? Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Puppen, Larven, man hat das alles schon mal gehört, vielleicht auch schon mal gesehen, zum Beispiel im Schmetterlingsgarten in Aumühle kann man dann diese braunen Dinger, die da von der Decke hängen, sehen und ich persönlich weiß aber nicht ganz genau, was ich da sehe. Also welche Entwicklungsstadien hat dann so ein Insekt im Laufe seines Lebens?
0: Also man unterscheidet da ja zwei bis drei große Gruppen. Einmal die Holometabolen-Insekten, die eben dieses Gruppenstadium haben, also eine komplette Metamorphose durchlaufen. Dazu gehören neben den Schmetterlingen dann die Käfer, Fliegen wie den Ameisen. Und zum anderen die Hemimetabolen haben halt, ein ja, Nymphenstadium, sagt man auch, also Jugendstadien, die eben den erwachsenen Tieren sehr stark ähneln. Und dann gibt es die A-Metabolen, die nur größer werden, wo zum Beispiel die Silberfischchen und sowas dazugehören. Also das sind auch Insekten. Genau. Und die stärkste Veränderung findet natürlich in den Holometabolen statt, wo man oft gar nicht die Larven mit den, mit den erwachsenen Tieren überhaupt in Verbindung bringen könnte, wenn man nicht weiß, was draus wird, weil sich wirklich der komplette Körper einmal in dieser Puppe auflöst und neu bildet.
1: Lassen Sie uns vielleicht da mal beim Anfang anfangen. Also zwei Insekten haben irgendwie Sex und dann, was passiert dann?
0: Ähm, ja, das kann erstmal sehr unterschiedlich ausfallen, also wie das überhaupt dazu kommt. Also mit der Partnerwahl, das das kann sehr vielfältig sein. Da gibt es halt verschiedene Paarungstänze und Rituale, ähm, die in verschiedenen Insektengruppen stattfinden. Die Befruchtung selber kann dann auch sehr, sehr unterschiedlich ähm, durchgeführt werden, sage ich mal. In manchen Gruppen gibt es dann Helferorgane, wo dann das Sperma erstmal in ein anderes Organ gepackt wird, das dann zur Paarung genutzt wird. Es gibt dann aber auch so ganz extreme Fälle wie bei den Bettwanzen zum Beispiel, wo wo die Weibchen im Prinzip angestochen werden und durch die Körperhülle quasi befruchtet werden von den Männchen.
1: Also wir denken immer, wir Menschen haben es da schon relativ kompliziert, aber ähm, es geht komplizierter.
0: Oh ja, ähm, definitiv. Äh, und sehr viel diverser auch, ich auch als den Menschen. Da sind die uns voraus. Ähm, ja, ob das so voraus ist, weiß man nicht. Also man, man kennt ja auch das Klassische bei den Gottesanbeterinnen, wo die Männchen dann zum Teil enthauptet werden von den Weibchen. Und das bei den Männchen wohl dann zu Spastiken führt, weil die Befruchtung dann noch verbessert wird. Ja, also es gibt da ja sehr viel vielfältigere Strategien noch eben. Und oft erscheinen die uns auch sehr befremdlich.
1: Kommen wir mal zurück auf die Frage, also der irgendein durchschnitt Schmetterling, den ich hier im Garten vielleicht auch mal sehen kann, Faunenauge oder sowas. Die kleinen Tiere, wie sehen die aus, wenn die schlüpfen, schlüpfen die oder legen die Eier? Genau. So
0: also ist erstmal ein Ei ne? bei allen Insekten oder bei fast allen Insekten. Es gibt nämlich auch lebendgebärende, aber allgemein wird ein Ei gelegt. Ähm, es schlüpft halt eine ganz kleine Raupe zunächst mal, die dann sehr viel frisst, größer wird und sich dann irgendwann eben verpuppt. Und in der Puppe löst sich quasi der ganze Körper auf und wird neu gebildet. Also sogar die Augen werden bei den meisten neu gebildet. Und daraus schlüpft dann nach einer Weile das Imago oder das adulte Tier, also das Erwachsene, der erwachsene Schmetterling.
1: Ich glaube, es gibt viele Leute, die von Insekten fasziniert sind. Ich finde es selber, es gibt auch sehr viele Aspekte, die einen da faszinieren können. Ich finde, dass es so mit der Staatenbildung so ein Aspekt ist, den wir ja bei anderen Tierarten so nicht haben. Vor allen Dingen, weil es da Individuen gibt, die sich gar nicht fortpflanzen. Also die in dieser Gesellschaft leben und nur dazu beitragen, dass es den anderen gut geht. Ist das so? Ist das einzigartig im Tierreich?
0: Also es gibt Staatenbildung auch in, in anderen Tiergruppen zum Teil, wo dann ja Individuen helfen, den Nachwuchs anderer aufzuziehen. Aber es ist sicherlich nicht so stark äh, wie bei der Kastenbildung bei manchen Insekten, wo dann ja wirklich eine ganz klare Aufgabenverteilung da ist und bestimmte Individuen eben morphologisch, also vom Körperbau her und so, speziell dazu ausgerichtet sind, nur diese Aufgabe wahrnehmen zu können. Ich selber arbeite ja mehr mit Heuschrecken und so weiter. Also es gibt da dieses Schwarmverhalten, das ist noch wieder was anderes als Sozialverhalten im Prinzip. Das ist aber auch ein ganz interessantes Phänomen, aber generell arbeite ich weniger mit sozialen Insekten.
1: Heuschreckenschwärme, die kennen wir ja schon aus der Bibel und jetzt ähm, liest man ja doch in den letzten Jahren relativ viel darüber, dass Insekten eben so wahnsinnig zurückgegangen sind. Trotzdem kommt es immer wieder zu diesem Phänomen, dass es diese riesigen Schwärme gibt, ich glaube, diesen, dieses Jahr auf Sardinien. Wie kann das sein irgendwie, dass sie einerseits Insekten als Gruppe so gefährdet sind und dann aber doch, also diese Megaschwärme, die sind ja so groß wie ganze Bundesländer zum Teil, ne? der Schwarm an sich. Ja, größer. Ja?
0: Wenn man gesehen hat, was in Ostafrika, ähm, da gingen ja Schwärme runter, Ostafrika bis Pakistan, also ähm, vor, vor drei, vier Jahren.
1: Ich glaube, Pakistan hatte damals sogar den Notstand ausgerufen.
0: Ja, es sind riesige Mengen, die da wirklich sind. Aber das eine hat mit dem anderen, also es ist unabhängig voneinander, ähm, bei dem Insektensterben geht es ja darum, dass zum einen die Vielfalt verloren geht, aber auch die Biomasse insgesamt. Und im Prinzip bedingt diese Abnahme der Insekten insgesamt eigentlich auch diese Schwarmbildung, ähm, weil es natürlich eine Abnahme der natürlichen Feinde dadurch auch gibt, so dass dann diese Riesenschwärme manchmal entstehen können, weil die natürlichen Feinde einfach nicht mehr vorhanden sind.
1: Was fasziniert Sie an Heuschrecken? Sie sind ja auf Heuschrecken spezialisiert.
0: Ich bin vor allem spezialisiert auf Ödlandschrecken und da gibt's halt relativ viele Arten weltweit, ähm, die relativ schlecht beschrieben sind äh, bisher so relativ schwer auch auseinanderzuhalten sind und mich fasziniert im Prinzip da auch die Artbildungsprozesse. Das ist was, was so durch meine Karriere im Prinzip durchgeht, dass ich mich immer für Artbildungsprozesse auch interessiert habe. Und Heuschrecken sind da ein ganz nettes Beispiel, weil sie eben ähm, akustische Kommunikation auch betreiben. Also viele Heuschrecken singen, haben dann aber auch nochmal spezielle Paarungsrituale. Und da kann man ganz gut irgendwie auch frühe Stadien der Artbildung sich angucken.
1: Was heißt das genau? Also was machen Sie? Wie untersucht man sowas?
0: Wir versuchen momentan erstmal die, den Stammbaum oder die, die verwandtschaftlichen Verhältnisse dieser Arten überhaupt zu verstehen. Das ist bei Heuschrecken gar nicht so einfach, weil Heuschrecken die größten Genome haben, die momentan bei den Insekten bekannt sind, mehr als zehnmal größer als das des Menschen. Das erschwert halt diese ganzen genetischen Methoden auch, weil man einfach sehr viel mehr sequenzieren muss, um das zu entschlüsseln. Das verkompliziert das Ganze. Das wussten wir am Anfang auch noch nicht so richtig, als ich mit den Heuschrecken angefangen habe, dass das eben so ist. Aber es macht es natürlich auch faszinierend. Wir gucken uns ähm, viel die Gesangsorgane auch an. Die Heuschrecken machen das so, dass sie ähm, eine scharfe Leiste auf dem Schenkel über ihre Flügel reiben. Und je nachdem, in welcher Frequenz und so sie das tun, klingt das halt eben anders. Und ähm, wir haben eine Heuschreckenart, die verschiedene Organe auf den Flügeln entwickeln kann und ähm, auch verschiedene Gesänge erzeugen kann damit. Was ja das Ganze sehr, sehr komplex macht, aber auch sehr, sehr spannend. Und wir, glaube ich, in so einem Prozess da gerade sind, wo es wirklich Arten sich gerade erst auseinander sortieren.
1: Diese Gesänge, ist das das, was ich als Laie an so einer warmen Sommernacht dann als Grillenzirpen bezeichnen würde? Oder ist das nochmal was anderes?
0: Die meisten der Heuschrecken, die ich untersuche, sind parkaktiv. Die würde man eher dann tagsüber hören und auch so Zirpen hören eben in so Wiesen und so. Manche trommeln auch. Es gibt welche, die haben Flugschnarren, also die, die fliegen dann halt und, und surren so während des Fliegens. Manche machen das auf dem Boden auch und suchen dann quasi mit ihren Flügeln, also sie zappeln dann quasi so im Sitzen ähm, und schnarren dabei. Also es gibt da wie gesagt sehr, sehr viele verschiedene Mechanismen, wie man da Geräusche erzeugen kann.
1: Wenn ich das mal hören will, also das ist was, was Sie mir jetzt beschreiben, was ich so gar nicht kenne. Was würden Sie mir empfehlen? Wann und wo musste ich da hingehen hier im Raum Hamburg? Ähm, wo hätte ich gute Chancen, solche Tiere mal zu hören?
0: Also die brauchen viel offen Boden. Diese blauflügelige Ödlandschrecke, sehr schöne Art eigentlich, kann man zum Beispiel in Boberg auch sehen. Die profitieren momentan eigentlich auch ganz, ganz gut vom Klimawandel. Also die werden eigentlich auch recht häufig, genauso wie die blauflügelige Sandschrecke. So, ja, mein Steckenpferd im Prinzip. Die war lange in Hamburg, ja, gar nicht mehr zu finden. Mittlerweile ist sie wieder an einigen Stellen im Hafen auch da.
1: Das heißt, die ähm, Veränderung durch den Klimawandel, das können Sie Direkt sehen, das ist ähm, nicht etwas, was ich nur über Jahrhunderte sehen kann, sondern wenn Sie jetzt über ein paar Jahre Insektenvorkommen in Hamburg angucken, dann merken Sie, dass sich da was tut. Ist das so?
0: Wir haben jetzt eine Studie gemacht in Pevelsdorf, Das ist so unser Exkursionsgebiet hier von der Uni. Und da haben wir Heuschrecken über zehn, zwölf Jahre hinweg angeguckt und man sieht schon klare Veränderungen. Also besonders spezialisierte Arten verschwinden häufig oder eher kälteadaptierte Arten. Und eher südliche Arten kommen dazu und werden auch immer häufiger. Also selbst in diesem Rahmen von zehn Jahren ist da extremst viel passiert. Also es sind da eine bestimmte Handvoll Arten dazugekommen, die vorher nie zu finden waren. sind aber auch einige verschwunden. Heuschrecken sind da eigentlich ganz gut, weil die sich relativ schnell ausbreiten können. Und deswegen sieht man da relativ schnell auch Veränderungen.
1: Und diese Veränderungen, sind die per se ein Problem? Ist doch gar nicht so schlecht, wenn Sie sagen, die Insekten oder die... Wie hieß die blauflügelige ähm, hm?
0: Ödlandschrecke. Ja, Sandschrecke und Ödlandschrecke, ja. genau. Ja.
1: Die werden jetzt mehr. Ist doch schön für Sie.
0: Ja, es sind natürliche Prozesse natürlich auch. ne? Also Ausbreitungsprozesse, die jetzt dadurch nur schneller passieren. Ich meine, vor ja, 20.000 Jahren hatten wir noch Eiszeit. Das heißt, da war hier eigentlich so gut wie nichts. Und die ganzen Arten sind ohnehin von Süden und Osten zugewandert in den letzten 20.000 Jahren. Das heißt, wir sind im Prinzip schon in einem natürlichen Prozess, Erstmal per se kein zwangsläufig großes Problem. Ähm, das Problem entsteht aber, dass viele Arten, die eben kälter adaptiert sind, also angepasst sind an kältere Klimate, dass die immer weiter nach Norden oder auf Bergen immer weiter nach oben gehen. Und irgendwann ist der Berg halt zu Ende oder auch der Norden. Das heißt, die Arten fallen dann irgendwann über den Rand und sterben halt global aus. Und das ist natürlich potenziell schon ein Problem. Oft verstehen wir gar nicht, wie wichtig die Rollen dieser Arten auch sind in unseren Ökosystemen. Und es kann schon sein, dass das Aussterben von von Schlüsselarten dann eben auch zum Zusammenbruch bestimmter Systeme oder Netze führen kann.
1: Woher wissen wir das eigentlich, wie schlecht es um die Insekten bestellt ist?
0: Um, eigentlich, also in der Forschung oder als Wissenschaftler ist es schon sehr, sehr lange bekannt. Also eigentlich über 100 Jahre schon, dass wenn extreme Landwirtschaft betrieben wird, dass die Insekten aus diesen Gebieten mehr oder weniger verschwinden. Der Ausschlag jetzt für das öffentliche Interesse war diese Studie des Krefelder Entomologischen Vereins, die eben gezeigt hat, dass ungefähr drei Viertel der Biomasse der Insekten in Naturschutzgebieten über weniger als 30 Jahre verschwunden sind. Also wir haben eine extreme Abnahme der Fluginsekten.
1: Das sind nicht die Arten, es sind die Individuen. Biomasse heißt sozusagen, wenn ich alle diese Insekten fange und in einen Eimer tue, dann ist dieser Eimer heute eben genau, ja. nur noch ein Viertel von dem da, was vor 30 Jahren war.
0: Genau. Auch also ganz viele ältere Wissenschaftler, wenn man die fragt, die erzählen eben noch von ja, Wiesen, auf denen dann zig Arten Schmetterlinge, auch große Schmetterlinge geflogen sind, die jetzt eigentlich nirgendwo mehr zu sehen sind. Da gibt es zig Beispiele, an denen man das festmachen könnte. Die Windschutzscheibe ist da wahrscheinlich nicht mal so ein sonderlich gutes. Aber diese Wiesen, über die man geht und heute kaum noch was fliegen sieht an Schmetterlingen und früher waren die voll. Also so eine, so eine Beispiele sind, glaube ich, da sehr einbringt, die für uns natürlich schwer nachvollziehbar sind oder erst nachvollziehbar werden, wenn man zum Beispiel mal in Osteuropa, in Rumänien oder so über so eine Wiese geht, wo es noch so ist oder auch in den Alpen. Und so sah es hier früher auch mal aus. Und ich glaube, dann will man auch, dass es wieder zurückkehrt dahin oder will man, dass es sich zumindest wieder verbessert, wenn man mal sowas gesehen hat.
1: Haben Sie selber schon mal solche Momente erlebt, wo Sie gedacht haben, das muss man unbedingt bewahren und Sie wollen das eben auch mit der Welt teilen?
0: Ja, es, also ein paar Momente. Einer war im Urlaub in Italien. Da waren wir in Italien in so einem Weinbaugebiet und ich bin da so ein bisschen durch die Gegend gestreunert und bin dann auf so einer kleinen Lichtung in so einem, so einem kleinen Talkessel gelandet. Das war bestimmt nur 15 mal 15 Meter groß und eben so eine kleine Schlucht drumherum mit so Kalkwänden. Und es war wie so ein kleines Jurassic-Park-Paradies im Prinzip. Das war bestimmt zehn Grad wärmer in diesem Kessel. Aber es flogen so viele Arten, man hat es überall Zirpen gehört. Also an jeder Ecke war irgendwie ein anderes Insekt, was ich vorher noch nicht gesehen hatte. Also das war so ein Moment, wo ich, also wo man da wirklich wie in so ein Jurassic-Park reingegangen ist und plötzlich alles irgendwie gelebt hat.
1: Und wenn das verschwindet, wenn es eben nicht mehr überall lebt, wie wirkt sich das dann auch auf Fressfeinde von Insekten aus? Wirkt das sich aus?
0: Ja, man sieht ja auch, ähm, kurz vor der Studie der Großen zum Insektensterben kam auch eine raus zum Vogelsterben. Also das Ganze ist natürlich miteinander ähm, verknüpft. Fast alle Singvögel benötigen Insekten, zumindest zum zur Aufzucht der Jungtiere. Das heißt, ähm, wenn die Insekten weniger werden, werden die Vögel zwangsläufig weniger. Und dasselbe betrifft natürlich andere Insektenfresser wie Amphibien, äh, Verschiedene Säugetiere, ähm, Reptilien und so weiter. Also die leiden da schon alle drunter. Ein anderes Problem ist auch Bestäubung. Ähm, also nicht nur, dass spezielle Bestäuber komplett wegfallen, sondern auch, dass es so ein Mismatch gibt zwischen den Zeiten, wann die Blumen blühen und wann die Insekten schlüpfen. Dass manchmal quasi der spezialisierte Bestäuber gar nicht zu der Zeit da ist, wann die Blüte, die er eigentlich bestäuben sollte, blüht. Und dadurch sind dann zwei Arten gleich komplett eigentlich aus dem System verschwunden, weil sie ja sich sich gegenseitig quasi nicht mehr helfen können.
1: Was wir ja mitkriegen ist, dass solche Schädlinge, seien es jetzt ähm, Käfer, die Holz zerstören und über die die Paletten zum Beispiel über den Hafen kommen oder eben auch sowas wie der und dass solche Arten sich eben auch nach Norden ausbreiten, was sie vor ein paar Jahren eben noch nicht gemacht haben. Ne? Das, das merken wir Menschen dann.
0: Ja, genau. Da haben wir ja selber auch ein großes Projekt zu mit neobiota-nord.de. Das ist unser Meldeportal für solche ähm, Arten, die nicht heimisch sind. Und da wollen wir eben auch nachvollziehen, was sich eben ausbreitet. Da gibt es ein paar problematische Arten wirklich auch momentan. Das ist zum zum einen diese asiatische Hornisse, die ja vor ein paar Jahren in Hamburg zum ersten Mal gefunden wurde. Bei der asiatischen Hornisse ist es so, dass die gerne Honigbienen frisst und die Imker das natürlich nicht so ganz gut finden. Ähm,
1: und Honigbienen haben es ja ohnehin schwer im Moment.
0: Naja, also die Honigbienenproblematik ist so ein anderes Thema. Die Honigbiene ist halt ein Zuchttier, ähm, was jetzt ähm, zwar wichtig ist für die Bestäubung auch, aber vor allem ja in der Landwirtschaft eben. Ne? Also da da haben die ja gut 580 Wildbienenarten, die es in Deutschland gibt, den Schutz sehr viel notwendiger als die Honigbiene. Natürlich gibt es eine ganze Menge Krankheiten, die man importiert hat und äh, die der Honigbiene auch zu schaffen machen. Wie auch dann ähm, ja Räuber, die man aus Versehen eingeführt hat, wie eben diese, diese Hornissenart. Aber es ist nicht so, dass die Honigbiene jetzt vom Aussterben bedroht ist, sondern global gehen die Honigbienenzahlen sogar rauf stetig.
1: Sie haben gesagt, es gibt 580 Wildbienenarten in Deutschland? Ja,
0: ungefähr 580, 90, irgendwie sowas um den Dreh.
1: Das ist ja gigantisch. Ja. Die bilden ja keine Staaten.
0: Um, die meisten nicht. Jetzt
1: sagen Sie bestimmt wieder. Genau. <lacht> genau, jetzt sagen Sie gleich wieder, das muss man Genau, die Hummeln gehören da ja auch zum Beispiel
0: ja. zu und die haben schon Nester mit 300 Tieren äh, oder so und eine Sozialstruktur, nur eben eine eher primitivere im Vergleich zu den Honigbienen.
1: Worauf ich hinaus wollte ist, ähm, ich glaube Wildbienen sind so die Zielgruppe für diese sogenannten Insektenhotels. Da sind ja dann immer so kleine Löcher irgendwie reingebohrt und ich habe das so verstanden, dass das Tier da reingeht und sich da vermehrt oder Eier drin legt. Ist das so? Ist das die Zielgruppe? Und was sagen Sie denn dazu? Ist das eine sinnvolle Maßnahme, wenn ich mir jetzt fünf Insektenhotels in den Garten stelle?
0: Ähm, also es ist auch so ein klares Jein. <lacht> genau. Ja, Zum einen ist es so, dass lange nicht alle Wildbienenarten diese Art von Nisthilfen nutzen können. Das also ist ein sehr beschränkter Rahmen. Vor allem Mauerbienen gehen da gerne rein, die Gattung Osmia. Und für die ist es sicherlich sehr gut. Und insgesamt würde ich natürlich sagen, das ist eine gute Maßnahme, einfach weil sich die Leute mit der Thematik beschäftigen. Also das, was man eben lernt, es gibt 590 Wildbienenarten in Deutschland. Davon gehen vielleicht ja zwei Handvoll in diese Nisthilfen rein. Und die meisten sind aber Bodenbrüter. Das heißt, die brauchen eben offene, offene Stellen, sandige Stellen im Boden. Das führt aber häufig dazu, dass die Leute eben bewusster sich das angucken und dann eben solche Stellen im Garten auch belassen oder schaffen. Also wir haben im Garten hier auch immer im Frühling große Nistaggregationen von Sandbienen. Da haben wir dann wirklich mehrere hundert Löcher im Rasen, die super sind für Kinder. Aber man kann da super beobachten. Die können zwar stechen, aber die machen es eigentlich nicht, sondern man kann die wirklich toll beobachten, wenn man sich daneben setzt. Und ähm, gerade für Kinder ist das halt super, wenn man, also um denen das so ein bisschen näher zu bringen, auch die Vielfalt, wenn man dann noch ein Bienenhaus hat, wo dann andere Bienen reingehen, kann man halt auch schön so erklären, es gibt verschiedene Arten.
1: Was ist, das, was ist ein Bienenhaus? Das kenne ich nicht.
0: Ah ja, so eine Nisthilfe meine ich eben. ne? Also so ein
1: Insektenhotel. Das,
0: Insektenhotel, ja. genau.
1: Okay, okay, das ist ja auch schon mal eine gute Information. Also ich glaube, die meisten Leute, die irgendwie merken würden, dass sie so ein Nest im Garten haben, ähm, werden dann sehr besorgt und sie sagen jetzt aber, man muss da auch mal hingucken. Die stechen vielleicht gar nicht.
0: Also alle Wildbienen, wie Weibchen können stechen. Oft sind die Stachel aber bei den kleinen Arten vor allem so dünn und so klein, dass die gar nicht durch unsere Haut durchkommen. Viele Arten sind so groß wie eine Ameise und sehen auch so aus, nur mit Flügeln. Gerade im Bereich der Furchenbienen, also es gibt auch ja verschiedene Bienenfamilien bei uns. Furchenbiene wäre einer, die Sandbienen ist eine andere, die Honigbienen gehören zu den echten Bienen. Ähm, ja, es ist eine wahnsinnige Vielfalt, ne? einfach auch die es da gibt. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, gibt es da auch extrem viele interessante Verhaltensweisen. Es gibt ganz viele Kuckucksbienen, die dann äh, ihre Eier in Nester anderer Bienen legen, beziehungsweise denen auch den Pollen klauen. Bei den Hummeln gibt es selbst sowas, da gibt es Kuckuckshummeln, wo ähm, diese Kuckuckshummel eben die Königin einer Wirtshummel tötet und das Nest übernimmt und ihren eigenen Nachwuchs dann eben von diesen Arbeiterinnen der anderen Königin aufziehen lässt. Und diese sind dann aber oft stärker gefährdet als die Wirtshummeln, ne? weil die eben in geringeren Dichten vorkommen und eben abhängig sind. Wenn die Wirtshummel seltener wird, wird die Zugrubshummel natürlich sehr viel schnell seltener.
1: Das heißt, das ist ja eine sehr einsichtige Maßnahme, wenn ich sehe, dass Insekten in meinem Garten sind, da auch Nisten, dann eben nicht den Kammerjäger zu holen oder die Feuerwehr oder wer solche Nester entfernt.
0: Ja, es, es hängt davon ab. Also, wenn man jetzt ähm Hornissennest im Garten hat und das wirklich an einer Stelle ist, die problematisch ist, wo viele Kinder drumherum spielen oder auch ein größeres Wespennest, dann würde ich schon dazu raten, Wespenberater eben einzuschalten, die dann das Nest umsiedeln können. Man sollte es aber nicht selber irgendwie dann zerstören oder oder wegnehmen, zum einen ist es gefährlich, zum anderen sind die Tiere geschützt. Das darf man also auch theoretisch gar nicht, also auch praktisch nicht. Ähm, bei der asiatischen Hornisse ist es so, dass die wirklich dann auch entfernt werden müssen. Das ist von der EU vorgeschrieben. Ähm, die Nester sind aber meistens sehr, sehr hoch in den Bäumen, sodass man die oft erst im Herbst oder so sieht. Mhm. Momentan scheint es so, dass wir da sehr erfolgreich waren, auch diese asiatische Hornisse eventuell wieder aus Hamburg verdrängt zu haben durch die Maßnahmen, die gemacht wurden.
1: Was kann ich noch tun? Also wenn wir über Insektenschutz sprechen, vielleicht fangen wir bei den Gartenbesitzern an. Die können ja vielleicht ein bisschen mehr tun. Ähm ja, so, was kann ich tun? Ich nehme mal an Pflanzenauswahl, das ist ein wichtiger Stichpunkt, richtig?
0: Ja, genau. Also ein, ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, Bewusstsein wecken erstmal. Also dass man sich dem bewusst ist, der Garten ist ein wichtiger Lebensraum für viele Arten oder kann ein wichtiger Lebensraum sein. Also erstmal sich damit zu beschäftigen, ist ein, ist ein guter Anfang und mittlerweile gibt es ja auch sehr viel gute Literatur und Blogs und alles dazu, wo man sich wirklich auch gut informieren kann. Dann ja, ist oft nicht zu viel machen gut. Also auch auch Bereiche einfach in Ruhe lassen im Garten. Aber die Pflanzenwahl ist sicherlich auch sehr wichtig. Also dass man eben heimische Pflanzen nutzt, weg vom Buchsbaum und Kirschlorbeer und so, die eben eigentlich wenig Nutzen haben, außer für bestimmte Schädlingsarten. Also es sind, es sind ganz viele, auch Füllrosen und sowas, haben dann relativ wenig Bedeutung. Viele der wirklich nützlichen Pflanzen sind auch schön oder nützlich für uns. heißt, viele von den Kräutern, Thymian und so eine Sachen finden viele Insekten toll. Und man hat selber noch was davon. Es riecht gut, sieht schön aus. Ähm, was auch wichtig ist, Struktur schaffen. Das heißt, so kleiner Gartenteich ist oft sehr sehr hilfreich für viele Arten Totholz. Also auch gerne mal einen Baumstamm oder, oder ein bisschen was von Astwerk, was man abgeschnitten hat, irgendwo in eine Ecke legen. Da kann man dann auch noch Igel und sowas anlocken. Und das ist für Kinder halt auch ganz toll. Und da kann man ganz viel auch mit den Kindern dann beobachten. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Dass man eben mit den Kindern, die ja in der Welt später leben müssen, jetzt schon irgendwie diese Themen bespricht, so dass man dass die eben eine andere Einstellung haben und eben nicht sagen, i Insekten, sondern oh toll. Nicht nur bei einem Schmetterling oder vielleicht bei einer Honigbiene, sondern irgendwie auch bei Sachen, die uns vielleicht erstmal ein bisschen fremd erscheinen.
1: Leute, die eben keinen Bezug dazu haben, die merken ja auch gar nicht, was verschwindet, ne? Wenn ich nie rausgehe oder wenn ich eben diese Tiere auch überhaupt nicht kenne, dann fällt mir das natürlich auch überhaupt nicht auf, wie viel weniger das dann wird.
0: Ja, es ist so und so schwierig irgendwie wahrzunehmen, glaube ich, wenn man da nicht sich mehr mit beschäftigt hat, weil man die Masse der Insekten ja gar nicht ohnehin so wahrnimmt. Ne? Also das, das wird dann spannend, wenn man mal mit einem Kescher durch eine Wiese geht und dann sieht, wie viele Arten man in einem so einem Kescher hat, oder wenn man mal mit einem Klopfschirm irgendwie an einem Busch Schüttelt und guckt, was da alles runterfällt. Das sollte natürlich jetzt jeder auch nicht ständig machen. Aber es schadet auch nicht, wenn man das mal einmal gemacht hat, weil man eben die Vielfalt ganz anders zu würdigen weiß, glaube ich, auch und, und ganz anders wahrnimmt.
1: Kommen wir nochmal darauf zurück, was Gartenbesitzer tun können. Sie haben gesagt, nicht zu viel machen. Das ist ja für viele auch eine gute Nachricht. Betrifft das alle Jahreszeiten? Also man hat jetzt, glaube ich, schon oft gehört, dass man im Frühjahr das Gras vielleicht erst sehr spät mäht irgendwie, weil da eben auch viele Insekten drin sitzen. Wie ist das jetzt in der Jahreszeit? Ähm, Laub wegmachen, gibt es da auch Sachen, die ich besser lassen sollte oder die ich tun kann?
0: Ja, jetzt ist schon sehr spät, das Laub wegzumachen, weil natürlich viele jetzt schon so langsam in die Winterstarre dann gegangen sind und sich da wirklich dann auch so... Ja, versteckt haben oder aufgehalten haben unter dieser Laubschicht. Das heißt, das hätte man, wenn, dann besser früher gemacht und dann aber irgendwie diese Laubhaufen auch am Rand, irgendwo, wo sie nicht stören, liegen lassen, weil das dann eben auch wichtige Überwinterungsquartiere sind. Dann äh, so Stängel, hohle Stängel stehen lassen. Das sind oft ganz wichtige so Orte, in denen Insekten dann auch überwintern.
1: Also das heißt, Stauden zum Beispiel nicht abschneiden, sondern erst im Frühjahr abschneiden. Ja,
0: genau, und so eine Sachen. Ähm, so also quasi Überwinterungs- Orte auch schaffen. Es war jetzt sehr lange noch warm. Jetzt gehen die Insekten dann wirklich in ihre Winterruhe oder Winterstarre. Viele Schmetterlinge und so überwintern ja auch als Dulte und gehen dann in irgendwelche Schuppen oder Dachböden und so. Und die sollte man dann halt einfach in Ruhe lassen, wenn man sie sieht.
1: Erkenne ich die denn? Würde ich das immer so sagen? Ja, wenn man
0: genauer hinguckt schon. Aber das ist ja immer das Geheimnis, dass man sich ein bisschen genauer anguckt. Und, äh, ja, im Allgemeinen im Garten halt immer so Ecken belassen, nicht alles gleichzeitig mähen. Wir haben ganz viel auf unserem Rasen ist auch eher eine Wiese als ein Rasen, dann auch mal Bereiche stehen lassen, wenn man es mäht und so. Also es ist ganz klar, dass man Bereiche auch mal mähen will, um die auch nutzbar zu machen, aber dann kann man ein paar Ecken immer stehen lassen, wo sich die Tiere dann zurückziehen können. Pestizide sollte man natürlich drauf verzichten, aber das ist klar. Ähm, es wird ja auch mittlerweile nicht mehr viel benutzt, aber wenn, dann wird es häufig auf sowas wie eben Kirschlorbeer und äh, Buchsbaum benutzt, weil man da so
1: oder ähm, zum Beispiel, wenn meine ganze Terrasse voller Ameisennester ist, irgendwie, was mache ich dann? Ja,
0: das ist ein bisschen schwierig. Das ähm, <lacht> kommt immer darauf an, ob das jetzt wirklich ein Problem bereitet oder nicht. Generell erreicht man wahrscheinlich das meiste, wenn man diese Bereiche versiegelt, möglichst dann aber zu einer Zeit, wenn die Nester nicht aktiv sind. Auch da kann man teilweise dann so Westenberater oder so dazu rufen, um nach den, nach den besten Maßnahmen irgendwie zu gucken.
1: Okay, das heißt also vielleicht als allererstes mal drüber nachdenken, ist es wirklich ein Problem oder kann ich damit vielleicht auch leben? Und als zweites eben nicht sofort die Giftköderbox kaufen, sondern überlegen oder sich auch Rat holen, wie man das ohne Gift vielleicht lösen kann. Ja, genau. Was ist mit Leuten, die in der Stadt wohnen? Auch da gibt es ja lustige, moderne Dinge, wie zum Beispiel Saatgutbomben. <lacht> Bringt sowas was?
0: Ja, ich glaube, in der Stadt ist es eher so, dass die die Städte selber irgendwie ein bisschen umdenken müssen und äh, ja in Richtung Entsiegelung von, von Flächen, wo es nicht unbedingt notwendig ist, äh, hinarbeiten müssen. Da haben wir auch gerade ein Projekt, wo, wo wir anfangen, dran zu arbeiten, Schulhöfe, Kindergärten und sowas, ähm, dass man da eben in Bereichen, wo man Umweltbildung betreiben kann, aber gleichzeitig auch so ein bisschen Umweltschutz betreiben kann, dass das angeht. Und ich glaube, da profitieren am Ende auch wirklich alle von, wenn es mehr Natur in der Stadt gibt, und Gründächer, grüne grüne Fassaden und so weiter. Das wird ja gerade auch in Hamburg momentan massiv vorangetrieben. Aber selbst so Balkone und so, da kann man schon auch mit Kleinigkeiten so ein bisschen helfen. Sprich, wenn man da ähm, seine Balkonpflanzen so wählt, dass sie eben auch einen Sinn für Insekten haben und dann ein bisschen Wasser auch mal aufstellt, dann, dann hilft es auch schon,
1: wenn ich solche direkten Maßnahmen mache, dann habe ich ja auch was davon, weil ich die Tiere vielleicht beobachten kann. Aber eine indirekte Maßnahme wäre ja vielleicht auch dann vermehrt Bio zu kaufen, weil die Biolandwirte manchmal solche Aktionen wie diese Blühstreifen und sowas machen. Oder können sie das nicht so pauschal? Ist das, ist das Wunschdenken, dass man damit was bewirkt?
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Aber das ist auch wieder so ein systemischer Wechsel, der aus der Gesellschaft sicherlich mit unterstützt werden muss. Ich glaube, Bio hilft auf jeden Fall, klar weil weniger Pestizide und so weiter genutzt werden und eben auch ähm, ja mehr Brachen und so weiter gelassen werden. Ähm, umgekehrterweise muss man halt aufpassen, dass man das Problem nicht in andere Länder verlagert dadurch, dass es in Deutschland zwar alles schön bio ist, aber in anderen Ländern eben dann mehr importiert wird. also dieses, glaube Ich glaube, es ist halt so ein genereller Systemwechsel, der irgendwie vorsteht so ein bisschen auch.
1: Glauben Sie das? Also Sie haben gesagt, bevorsteht, das ähm, ist ja eine optimistische Sichtweise oder wünschen Sie sich das mehr?
0: Ich glaube, wir müssen optimistisch sein, weil ähm, es bringt ja nichts, da irgendwie jetzt mit einer mit einer negativen Einstellung ranzugehen, sondern wenn jeder mit einem gewissen Optimismus auch so mit Kleinigkeiten versucht zu helfen, glaube ich, ist schon viel viel erreichbar. Es hat, glaube ich, in den letzten zehn Jahren schon ein extremer Bewusstseinswandel auch stattgefunden, zumindest bei uns. Und das muss halt natürlich jetzt sich fortsetzen.
1: Diese, dieser Optimismus trägt der Sie auch in Ihrer eigenen, in Ihrer Arbeit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich über jede, jedes Insekt, was ich so sehe und versuche das eben auch zu vermitteln. Und das ist, was ich auch sagte. Ich glaube, wenn wir das unseren Kindern richtig vermitteln und die nächste Generation eben eine andere Einstellung auch dazu hat, dann ist es alles leichter. Und Pessimismus nutzt da nichts, glaube ich. Und ich glaube, da, im Gegenteil, man muss da mit Enthusiasmus und Freude auch an das Thema rangehen. Uh, und nur so kann man wirklich was erreichen. Und das ist, glaube ich, auch so was, was uh, wo sich die Wissenschaft sehr verändert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass, dass eben Forscherinnen sehr viel offener geworden sind, auch mit der Gesellschaft zu kommunizieren und die Ergebnisse eben auch zugänglicher zu machen. Und das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Aspekt im ganzen Umweltschutz geworden. Und ähm, ja, das, das ist was, was ich auch ganz wichtig finde, eben diese Kommunikation. Auch gerade mit Kindern oder Leuten, die eben noch nicht so einen Bezug dazu haben.
1: Herr Husemann, vielen Dank, dass Sie mit diesem Gespräch vielleicht auch wieder dazu beigetragen haben, dass Leute, die bisher noch nicht so viel über Insekten wussten, jetzt etwas mehr wissen. Ich selber gehöre auch dazu. Ich werde meine Gartengestaltung sicherlich auch nochmal überprüfen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Das war die Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Mein Name ist Christina Kretzig. Ich freue mich über Anregungen und Kritik. Schreiben Sie mir an podcast.uni-hamburg.de oder über die Social-Media-Kanäle der Universität. Tschüss!